0: 欢迎来到《微叛逆女孩》，我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作。Hello， 大家有没有很久不见我的感觉啊？在终于忙完了一整个月的骄傲月活动之后，我回归啦。那这集要聊什么？这集其实对我来讲是一种找回我自己原本单口录音的节奏。因为大家有没有发现，在交越的所有的集数里面，除了有一集是我自己的生日的那一集是单口录音之外，其他全部都是有邀请来宾的录音。那其实这两个录音的方式节奏差蛮多的。单口录音就是剪辑会比较方便啊，因为只有一个人嘛，而且我要讲什么我自己都会知道。但是其实，在单口录音之前，我也是需要花非常多的时间去做我的内容的准备，必须要逻辑清楚，因为我自己是那种，哎，如果我没有先准备的话，我很非常容易就忘词，就不知道我自己要讲什么的人。所以事前准备是非常重要的。而且我自己在单口录音的时候，还蛮容易受到一个叫做“冒牌者症候群”的影响。就是我在边讲的时候，我就会一直在想说：，诶、欸，到底有人要听我讲这些东西吗？我讲这些东西对于听众来讲是有意义的吗？他们会觉得听起来怎么样呢？他们会不会觉得哦，天哪、啊，你这个人怎么自己讲起来好弱？我到底在讲什么东西啊？这种想法其实非常容易在单口录音的时候一直从脑海里面冲出来。这也是我自己常常需要去调整的一个心态啦。那访谈式的录音就不一样啦，访谈式的录音当然就是剪辑非常的困难，尤其是每个来宾的讲话方式还有节奏都不太一样，所以我们必须要，哎，没有我们啦，就是我，所以我必须要依照来宾的不同的讲话方式来去调整，怎么样去剪辑。而且很有趣的是，我每次总是能够发现来宾的某一些特别的讲话习惯跟换气方式，因为我每一集对谈基本上都是有非常非常细的去剪的，每一秒钟都 run 过的那一种。所以很有趣的是，我有时候可以分辨的出来某个来宾的呼吸的波形是什么，他在讲话的时候的口头禅是什么。一个音档可能40分钟吧，我大概剪到20分钟的时候，后面的音档啊，我只要看它的波形，我就大概知道说，哦，这个地方是可以剪掉的，因为大概是他在嗯啊哦的时候，呵呵呵。这是蛮有趣的发现啦，但也是靠着非常大量大量的剪辑来累积经验发现的。哦， oh, 虽然说有来宾的时候，我的剪辑比较辛苦一点，但有来宾的时候，我自己录音确实是比较轻松一点。每次跟来宾录音的时候，我其实蛮容易就放飞自我，而且跟来宾的互动更着重的就是必须要你当下的那个回应，所以有来宾的时候，更能够听得出来我自己的状态是紧张还是非常的放松。虽然这都可以靠着后置剪辑去稍微调整一下，但大致上的那个感受还是不会变太多。大家也可以稍微来观察一下。好喽，那讲到观察这件事情，我要来跳到下一个议题了。下一个议题是，我想要跟大家分享最近的一些性别小观察。自从开始读很多性别的书之后，我都会不自觉的就开始在日常生活中观察那一些和性别有关的事情，又或者是说，很多人都会说读女性主义之后就是开天眼了。我好像就是那种开天眼之后，然后天眼还可以看得非常清楚的那种。所以最近呢、啊，我自己有接了一个工作，然后那个工作是需要打电话的。一开始我其实非常不知道怎么去应对，也不能说不知道怎么去应对，而是因为我听其他人在讲，他们接电话的词的时候，一接起来电话就会说：“喂，我这里是什么地方？请问你是某某先生，或者是请问你是某某小姐吗？”就会看名字来判断说：“哎、欸，这个人到底是男的还是女的？”这时候性别就出现啦。有的时候我就会觉得说，哎，你这个性别出来，你怎么会知道他真的是男的还是女的？那如果打电话过去，他是已经使用过荷尔蒙的跨性别，但是他并没有换证的话，是怎么办呢？这样子的先生跟小姐的称谓是否还适用呢？但是如果不叫先生或小姐的话，要怎么样才才会是有礼貌的称呼？后来有一天，我就听到了某一个同事他讲电话的方式，整个让我非常的惊艳。你知道他说什么吗？他就说：“喂，您好，我这里是某某地方，请问您是圈圈圈本人吗？”天哪，这根本就是一语惊醒我的梦中人啊！」于是从听到了那一通电话之后开始，我基本上都是用本人来称呼这个人。不过也有一次我自己还蛮闹笑话的，就是我们在打电话的时候，其实都还是会注意那个男生跟女生，是指声音的声。如果他的名字看起来是男生，但是他的声音出来是女生的话呢，我其实就会下意识的就问说。哎，请问你是某某某的家属吗？或者是家人吗？但有一次，我就是打电话给一个看起来是女生的名字，接起来的声音比较低沉，于是我就连忙改口，就问说：“哎，请问你是某某某的家属吗？”那个低沉的声音就说：“哦，不是，我是本人。”真的当下，我有尴尬了一下。虽然说那位本人应该是遇过蛮多这样子的状况，不过我其实为我自己的那个预设心态非常感到抱歉。有时候我们的这些预设心态，通常就是一种会一直不断地提醒他人说：“哎，身为女生应该是要是什么样子，身为一个男生应该是要是怎么样子。”它或许是一种不带恶意的方式，但它确实是一种非常细微的提醒，在提醒不管是陌生人或者是你周遭的人，性别应该是一个什么样子。我自己其实蛮受不了这样子的提醒，而且对这样子的提醒会非常的敏锐。但我没办法要求别人一定要这样做啊，所以我就从我自身开始做起。然后也跟大家分享我这样的小经验，希望大家也能够开始察觉自己身边某一些暗示着性别应该是什么样子的习惯。如果我们可以从自身开始调整起，或许这个世界就可以变得在更多元、更友善一点点。而另外跟大家分享一个 IG 上面现在的一个功能，应该是用手机版才可以设定了。它就是你可以在 IG 上面设定你的 pronounce。pronounce 是什么？就是英文里面的那个代名词啦。像是如果是女性的话，就会是 she her,、her、hers； 男性的话，就会是 he、him、his。那当然还有别的很多的中性一点的代名词。像我自己为叛逆女孩的账号，我就选了 z 跟 z i z 一、e、跟 zir。当做是我的中性的代名词。那其实这个潮流在国外已经一阵子了，不过现在才慢慢的流到台湾的这边来。只是我觉得在台湾是比较难以去推行的，是因为语言的关系。毕竟我们平常不太会使用到所谓的代名词，而且华文的代名词。讲话的时候，其实不会听得出来有性别的差异，只有在书写的时候，有时候会有女字部的她跟人字部的她的差异，或者女字部的你跟人字部的你的差异。不过热线之前有出所谓的称谓贴纸，它上面有请叫我先生，请叫我小姐，或者是请叫我名字就可以了。有时候名字确实是一种非常好的解放，因为它是一个非常个人性的，而不太具有性别的。好啦，其实名字也会有性别的部分，但是因为它就是代表着个人，那如果他个人是接受这个名字的话，那当然也就不需要再去管后面的称谓了。只是有时候我就会在想说，哎，到底要怎么样去有一个更中性的称谓？我之前有想过，如果用台语就比较方便了。台语其实有一个字叫做“兰客”，兰客啊，加。倩哦。所以，如果是在店家的时候，或许用台语讲会比较亲切一点，而且也免除掉性别的称谓的部分。但是如果用华语来说的话，我想想哦，会不会说“这位客人这边请”？好像就一定要加上一个“这位”才会是比较指称的概念，好像没有办法直接说“客人这边请”。如果加这位客人的话，好像又有点针对性的感觉，就又没有那么的礼貌。不知道大家有没有什么样子的建议或者是推荐的方式，可以跟我分享哦。欢迎到维叛逆女孩的 IG 还有 Facebook 跟我分享。另外，我上个礼拜也把我交月的抽奖品给寄出去了。大家有没有发现自己在收到抽奖品的时候，你的名字下面我是没有写上任何的称谓的？这也是我自己个人的坚持啦。毕竟我也不知道你想要被称为先生或者是小姐，或者是两个都不想要，那我就直接称呼你的名字就好了。还记得小时候啊，老师教的时候都会说，你写上那个称谓是给邮差用的，就是邮差可能会叫说，哦，某某先生、某某小姐，你的信件来了。那如果我们要把它写上去的话，是不是就会让邮差变得能够更准确的称呼到对方，就不需要加上先生跟小姐了呢？大家也可以试试看哦。再来，其实还有两件事想要跟大家分享。第一件事是，哦，其实我在这个打电话的工作有蛮多的工作空档的，所以我自己在这些工作空档中读了还蛮多书的，像是最近看了赵南柱的，他的名字是不知道大家有没有听过赵南柱，他就是写那个八十二年生的金智英的作者。她的书都好好看哦！天呐，她很会写女性的观点的一个女性生活，同时又是一个女性主义者，我真的觉得超级赞。之后再找时间跟大家分享她的书好了。哦，我在节目满一百集的时候有在 IG 提问，有人就问我说有没有要做性别书籍的单集，我其实有在考虑做这件事情啊。不过我就会觉得说，我自己读的书没有到非常的多。你看，你看，冒牌者症候群又开始发作了，好啦，就是我会觉得说，我还没有准备好，但是我很努力的在准备这件事情。说不定之后就会有相关的单集或者是小单元出现。天啊，我的小单元真的是越来越多哎！我是不是应该另外再开一个频道啊？刚刚还没讲完，我看的书不只有赵楠珠的书，还有呃，我前阵子看了台湾男子叶石涛的电影，就因为电影里面女性主义艺术家苏平文出现的那一段太让我印象深刻了，于是我就去找了相对应的书籍来看，就是希拉雅莫义潘银花，看完了之后，我真心的觉得好好看。因为你知道吗？我现在看书啊，只要书里面有一些非常复权的东西的时候，我读的时候就非常的卡，卡到我读不下去。但是这本书我看了一下，它是在两千年出版的，它让我读得非常的顺畅。哎，你就知道这有多厉害！哎呦，天哪！我那个性别书籍的书单感觉累积了一大堆。好啦，之后再来找机会分享好了。反正书这种东西，它不会过时嘛。而且我最近也在读《性别打劫》，我跟一群伙伴花了非常长的时间，一章节一章节的读。我觉得它其实影响我还蛮深的。它也是在我的之后录音 podcast 的 schedule 里面，大家敬请期待哦。啊，刚说有两件事情要跟大家分享，啊，看的书就是第一件事情。第二件事情是我最近去看了一个展览，它在高雄这边的毕信34是由高雄这边在地的旅行性创伤复原中心所办的倡议艺术展。这个展览小小的，我那时候其实花了不到一个小时的时间就看完了，但是在看的过程之中，我的感受性其实蛮强烈的。当然，除了我自己本身就对这个议题是非常有感觉的之外，这个展也会让我开始思考，说我应该要怎么样做才能够真正的帮助到，或者是说推动这件事情，让大家能够更加正视性侵害、性骚扰的这些事情。我觉得这个展做了一个蛮好的示范，是他们就直接的做了一个艺术倡议展，然后里面还办了很多的讲座跟工作坊。他的展有分成三个部分，他在这个展的最后一部分，他就问我们说：“你有没有发现这些语音里面都少了一些什么？”他的答案其实是少了受害者的声音。这个答案让我非常的。震惊，同时我也在思考，要怎么样让这样子的受害者的声音能够出现呢？或许现在有越来越多的书，越来越多的声音在讲，被性侵并不是受害者的错。但这个社会真的有办法让受害者能够真正的说出自己的感受，而不去多加批判吗？这是不可能的事情啦、啊。那这也是为什么我自己接下来的一个计划里面有开放这么一个栏位。虽然说我自己在开放的时候，自己也有一点点怕怕的，因为其实性创伤这件事情，它是会影响一个人非常的深远。如果你没有真正的去正视它的话，它的破坏力是非常的强大的，而且同时也会非常的黑暗跟深沉，有的时候啦。对于身为同样性别的人来讲，当我们拥有感同身受的能力的时候，同时其实也可能会受到这样子的悲伤、愤怒的情绪影响。所以我自己在开放的时候有点怕怕的，但是我还是要鼓起勇气的来跟大家分享我这个新的单元，叫做性别速动。这个单元有一个表单，欢迎大家填写表单来跟我分享所有你自己的性别故事，不管是你自己身为女性的观察。好啦，如果你要写你自己身为男性的观察也是 OK 啦，又或者是你自己身为女性主义者的一些经验。另外，我也开放了一个小栏位，是让大家分享就是基督徒跟性少数的爱恨情仇。我其实还蛮想要听这类的故事的。除了以上这些之外，还有另一个 part 是，如果你有相关的性侵害或者是性骚扰的故事，你愿意分享出来，也非常欢迎你填写这个表单。那这个表单里面写的故事，我就会把它念出来，变成性别树洞的集数。同时，我也会在节目上面回应你的故事。但是我并不负责解答，或者是帮忙处理这些故事。对于我来讲，性别树洞它比较像是一个安心的地方，你可以把自己的很多的秘密讲出来，在讲出来的同时，其实你也是在为自己赋权。赋是那个给予的赋，赋予的赋。只要你讲出来，这个故事就会是有力量的。但是你如果没有地方讲的话，就让我在节目上面帮你讲出来吧。性别互动的投稿链接我会放在这一集的节目资讯栏中，同时也会放在我的 IG 个人页面上面。欢迎大家踊跃的填写分享你们的故事，那也别忘记要在你自己正在收听的平台上面帮《违叛逆女孩》按下订阅的按钮。这下一次为叛逆女孩更新新节目的时候，你才能够准时的收到通知哦。如果你喜欢为叛逆的这一集分享，欢迎你到 Apple Podcast 上面为我留下五星评价，并且留言。如果你再更喜欢我一点，也欢迎到 First Story 上面抖内给为叛逆女孩。有你的支持，为叛逆女孩才能做出更好的节目。那今天的个人分享就差不多到这边，我们下次再见，大家拜拜。